0: Dit is Smaakmakers, een podcast over eten. Daar wil ik even ja, opnieuw eten. Ja, echt. Aan we samen gaan. Mijn naam is Segerd van der Linde en in elke aflevering praat ik met iemand over eten, drinken en alles wat daarbij komt kijken. Goed dat je er weer bij bent. Leuk dat je luistert naar alweer de vijfde aflevering van deze culinaire wereldreis. Sowieso leuk om te merken dat ik op deze afleveringen best wel veel reacties krijg van mensen. Mensen vinden het echt leuk om te luisteren. Ik vind het leuk om wat meer te leren over de verschillende culinaire gewoontes... ...gebruiken, gerechten, tradities in verschillende landen. Um, ik ga er dus ook nog wel even mee door wat mij betreft. Sowieso omdat ik dus die aflevering over de Indiase keuken nog moet maken, weet je wel. In de vorige aflevering vroeg ik om tips voor mensen hier in Nederland... ...die veel weten over de Indiase keuken. Nou, ik heb een paar reacties gekregen en nou, er zit waarschijnlijk wel wat tussen. Die aflevering komt er wel misschien, ja, misschien wel een paar. Ik weet nog niet precies... Het is nog een idee, moet nog even komen, maar eh, ik hou je ervan op de hoogte als het zover is. Deze keer ga ik naar Indonesië, een keuken die ineens weer helemaal booming is, lijkt wel. Alleen, vorig jaar al kwamen er allerlei boeken uit over deze keuken. Indo-rock, Baru Balanda en nu dus de Bijbel van de Indonesische keuken. Geschreven door Maureen Tan. En zij weet echt alles van deze Indonesische keuken. Indonesisch dus, hè, en niet Indisch. En waar dat verschil om zit, daar hebben we het nog over. We hebben het natuurlijk ook over iconische gerechten. Natuurlijk komt er een dank voorbij, dat kan niet anders. Maar beginnen zoals altijd met de vraag: Joh, Maureen, kun jij mij eens een mooie food memory vertellen?
1: Wat me uh, even nu te binnen schiet is een, uh, een koekje uit Indonesië. Ik was met mijn zus uh, twee jaar geleden, uh, uh, drie jaar geleden nu, in de Pasle, bij de Passamallem in, uh, op het Maniveld in Den Haag. Die, sorry, die heet nu Tong Tong Ver. Mm -hmm. En daar kochten we een koekje. En we dachten van, ah oh ja, het is lekker. We gaan even buiten zitten, lekker zonnig. En we namen allebei een hap en we keken elkaar aan. En toen zaten we aan de keukentafel bij mijn ouders. Ja, wat bij goed. Bij ouders. Dus dat was zo bizar, dat je ja. echt zo tegelijkertijd die herinnering op naar binnen. En van smaak, en van geur, textuur in je mond. Dat je dacht van, hé, hey, dit, dit is goed.
0: En, en wat, wat, wat was het voor koekje?
1: Nou, het is een koekje. Het is, het is best wel een ingewikkeld koekje om te maken. Uh, het heet mademonkso en het is gemaakt van gefermenteerde uh, zwarte kleefrijst. Uh, dat laat je fermenteren een paar dagen en dan kook je het op met dik kokosmelk en suiker. En dan uh, wordt het een hele dikke massa, zeg maar. Dat pers je in, uh, in snoepjesvorm. Je, je verpakt het per stuk in en dan kan je het gewoon heel lang bewaren. Want het is natuurlijk en door het suiker en de fermentatie is het gewoon uh, uh, ja, lang houdbaar geworden. Maar die smaak van het een beetje licht alcoholisch, dat kokosmelk, dat notige van die kleefrijs, die zwarte kleefrijs vooral. Nou ja, dat, uh, dat bracht ons meteen weer terug naar, uh, naar vroeger.
0: Heel goed. Dat is zie... wel
1: een hele mooie. Ja,
0: nou terecht. Ja, ik zit even... Ik dacht, ik, kijk, ik, ik doe snel even Google. Eens even kijken ja. hoe het er dan uitziet. Het is maar goed, wel goed dat er een papiertje omheen zit. Want ik zou ja. denken dat het iets anders is, hè? Ja, <laughs> het is dus toch is, een klein ja. beetje de vorm van een rol moet ik eerlijk bekennen. Ja,
1: ja, het is heel donker en zwart en ja... Wat denk je? Wat, wat, ja, volgens mij, Nederlandse mensen zouden het helemaal niet herkennen. En, ja, Aziaten natuurlijk wel, die denken, oh, dat zit er zo'n rijst in. Maar er moet inderdaad wel een uh, rapper omheen, een papiertje omheen, want het kleeft natuurlijk ook een beetje. Ook en dan kun je ook een beetje bedenken van, nou, het is een snoepje, want het wordt als een snoepje verpakt.
0: <laughs> ja, ja, inderdaad. Ja. Als je nou, met de verpakkingen eromheen, zie je heel veel allerlei kleurtjes er zo voorbij komen, dan is het inderdaad gewoon een lekkere snoepje, inderdaad, ja. Hey, waar stond die keukentafel van je ouders? Was dat, gewoon in was dat hier in Nederland of was dat in Indonesië? of Weer heel ergens anders op de wereld.
1: Ja, dat kan ook nog, hè. Nee, de, de keukentafel waar ik ben opgegroeid en uh, waar ik ben geboren is Amsterdam. Amsterdam, Nederland en uh, in Buitenveldert, Amsterdam-Zuid. Uh, mijn, mijn ouders zeg, uh, zijn naar Nederland gekomen in 1964. En ik ben in 1969 geboren... Mijn twee oudere zussen zijn wel in Indonesië geboren, in Surabaya. En, uh, maar goed, uh, het gezin... Mijn moeder is Indisch, uh, die, die wilde op een gegeven moment weggen. De, de situatie daar werd heel naar en grimmig voor haar. Uh, dat ze tegen, mijn vader, tegen, tegen onze vader zei van... Voor, uh, ik wil naar mijn familie, want haar familie, uh, en zussen zaten al in Nederland. Uh, ik wil ook naar Nederland. En dus uh, hebben ze op een gegeven moment eindelijk uh, de toestemming gekregen om naar Nederland te vertrekken. Mijn vader is Chinees. Dus dat was nog even moeilijk, want uh, in die tijd uh, was je communist oh, ja. uh, als Chinees. Dus dan kom je, kwam je weer het land niet in. En dan, nou ja, goed. Dus het, zijn was echt, uh, ze waren echt uh, van de laatste lichting. Geen spuit op tand, absoluut niet, uh, maar gewoon uh, geen toestemming gekregen om, uh, om Nederland in te komen tot uh, pas in 1964.
0: Ja, ja. Zonder, zonder die hele geschiedenis helemaal in te gaan, want het is ontzettend complex en ingewikkeld en nou ja, zeker hier in Nederland komen we niet al te vrij vanaf. Maar um, je noemde heel even, voor je moeder werd de situatie onveilig in Indonesië. Hoe, hoe kwam dat? Uh, mijn moeder is, uh, ja
1: goed, ze had vroeger, uh, to, uh, toen ze nog jong was, had ze rood haar, groene ogen en een zeer blanke huid, van Nederlandse afkomst, Indische afkomst. Uh, ja, dus dat, ze was daar niet meer welkom. Ze, de, de Indonesische mensen, die ervan in Surabaya, wilden haar weg hebben. En dus werd er ook uh, ja, leuzen op het, uh, op, het, uh, op het huis gekalkt en uh, ze werd uitgescholden en bedreigd. En dus ja, het werd steeds grimmiger uh, en gevaarlijker. De situatie was dus echt gevaarlijk in die tijd. Uh, dus uh, ja vandaar de keuze om, uh, om het land uh, waar ze geboren is uh, te verlaten.
0: Wat voor rol speelde eten dan bij jullie thuis?
1: Oh ja, ik weet niet of je een beetje Indische mensen kent, maar...
0: <laughs> nou, ik weet dat mijn buren twee huizen verderop zijn Indisch... en als daar een feestje ja. is, dan, ochtends, dan word je op zaterdagochtend wakker... en dan, dan <laughs> komt de geur al je tegemoet, zeg maar.
1: Ja, zeker. Nou, ja, Zo dus ook bij, uh, bij, bij onze ouders vroeger. Het was natuurlijk, uh, eten is gewoon heel belangrijk. Het is in, in heel Azië, denk ik, uh, is het belangrijk. Maar bij de Indische mensen is dat natuurlijk hè, een vorm van gastvrijheid. Een vorm van je uh, uh, in, in terughalen. Hè? Het land van, van oorsprong, zeg maar, waar, waar we vandaan komen. Om die smaken, de geuren uh, weer te krijgen. Dus dan, dan, ja, je eet en het eten. In de Indonesische keuken is zo enorm rijk. Dat je elke dag wel weer een ander gerecht op, op tafel kan zetten. Hè. Het is niet een repertoire van, van zeven, zeven dagen in de week. Maar je kan daar drie jaar mee doorgaan. Yeah. <lacht> Misschien wel meer. <lacht> dus ja, het was gewoon heel belangrijk. Het was een manier om met je gasten om te gaan. Het was natuurlijk altijd heel druk in huis. Dus ja, en dan koopt hij ja. je. Je vroeg eigenlijk meer van hoe gaat het met en heb je al vergeten.
0: Marijn schreef dus de Bijbel van de Indonesische keuken. De Indonesische keuken. En dat is belangrijk, want het is niet de Bijbel van de Indische keuken. Die twee keukens hebben veel overeenkomsten, maar er zijn ook wel echt verschillen. Toch, Marijn?
1: Wel en niet, moet je eerlijk zeggen, zegert. Het is uh, zo dat, dat de, uh, de Indische keuken waar ik ben uh, mee opgegroeid is natuurlijk uh, erg gelinkt van de Indonesische keuken of aan de Indonesische keuken. Het zijn gerechten die uh, misschien net wat minder pittig zijn en met, minder, met andere ingrediënten zijn klaargemaakt. En Je moet je voorstellen dat uh, Nederlanders gingen naar uh, Indië toen... En wilden ook hun eigen eten eten. Dus brachten weer de smaken en de gerechten mee... die zij in Nederland uh, gewend waren. Maar alsom toen de Indische mensen naar Nederland uh, terugkwamen... In, uh, uh, in die jaren wilden ze natuurlijk het Indonesische eten meenemen. Dus wat ga je doen? En, en je hebt niet de, de verse kruiden die je in Indonesië kan krijgen. Je hebt niet de, de groenten. Dus je gaat met de groenten en de kruiden die je kan vinden... In Nederland ga je weer je gerechten maken. En zo is het een soort van... Ja... Zo, een soort van melting pot. Ik weet niet mm -hmm. hoe ik het moet zeggen in het Nederlands. Het is een beetje... Ja, ja. het is een dus smeltkroes geweest inderdaad... van, van dit soort keukens, dus Van de Europese keuken. Er zijn natuurlijk ook Fransen, niet alleen maar Nederlands... maar ook Frans en Duits naar, naar Indië gegaan. En zo ook weer van uh, Indië naar Europa terug.
0: En, en komt dan de Indische keuken voort uit de Indonesische keuken? Moet ik het zo ongeveer zien?
1: Zeker, zeker. Absoluut. Nee. Het is, als, je, als je het terughaalt, dan is het zeker zo'n zo uh, 80, 90 procent is het Indonesisch. Alleen de Indische mensen, uh, niet, niet allemaal moet ik eerlijk zeggen, want mijn, mijn moeder was echt een. een, een ja, die kon ontzettend pittig eten. Maar er waren ook Indische mensen die wat minder uh, pittig aten. En vooral natuurlijk toen net de Nederlanders in Indonesië kwamen, werd het eten gewoon veel milder gekookt.
0: Ja, wij houden niet zo erg van heel veel peper en zo. Dat zit niet nee. in onze aard. Nee. <laughs> <laughs> hebben, wij, hebben wij van oudsher niet zo, niet zo geleerd. Um, nee, precies. Als ik, als, als ik nu naar Indonesië zou gaan, stel dat het zou kunnen hè, deze tijd. Uh, wordt er dan Indonesisch gekookt voor me? Indisch? Wat? Nee, zo, ze koken echt Indonesisch. Kijk, als
1: je naar... Uh bepaalde toeristische gebieden gaat... ...zoals eh, ik ben eh, 2017 nog in, eh, in Bali geweest... ...2018 zeg maar... sorry. Um, uh, ...dan zie je opeens op de menukaart... ...en dat zal in uh, veel andere steden in Indonesië ook zijn... ...dan zie je een rijstafel. Dan denk je echt van... ...oh jee, wat is dit dan? En nou ja, dan maken ze dus een kleine rijstafel voor je... Hè. ...dat zal niet de uitgebreide rijstafel zijn... ...wat je soms ziet... ...maar dat zijn, dat zijn meerdere kleine gerechtjes op een bord... En dat is dan wel eigenlijk wel het Indische wat, wat, ze, wat, ze, wat ze mee willen geven. Maar als je echt uh, lekker bij een kleine barom, bij een kleine toko gaat eten of aan de weg bij zo'n eetentje, dan eet je natuurlijk puur Indonesisch. Ja. Authentiek, lekker pittig, geurig, met lekker veel kruiden erin. Nou ja, je weet niet wat je kopt.
0: Ja, heerlijk. Ja, als je zo zegt, zo'n eetentje langs de weg, dan wil ik daar gewoon echt heen nu. Dan denk ik, ja, daar wil ik heen, ja, dan wil toch? ik nu eten. Ja, echt. Ja.
1: ja. Laten we samen gaan.
0: Oh, nou, wie boekt? Kom, we stoppen, we ja. gaan boeken. Kom. Yes. Hey, je noemt even de, de reistafel. Ja. Um, dat is dus, dus Indisch. Dat is iets dat ontwikkeld is door en door of voor de Nederlanders.
1: Ja, dat denk ik wel. Kijk, er zijn natuurlijk verschillende uh, meningen... Hè? Hoe, hoe de Indische rijstafel is ontstaan. De, sommigen zeggen dat het uit de Padangse keuken komt. Omdat Padangse, ik weet niet of je wel eens in Indonesië bent geweest. Maar de Padangse keuken uh, is eigenlijk een soort van uh, keuken... die uh, een soort stijl heeft dat ze verschillende gerechtjes op je tafel doen. Dus je gaat zitten, je krijgt geen menukaart... Maar ze zet allemaal schanteltjes voor je neer met kleine, kleine hoeveelheden gerechtjes. En je hele tafel is wat vol. Dan raak je echt wel in paniek op de denken van... Hé, hey, dat heb ik allemaal niet besteld.
0: Wat is dit allemaal? Maar,
1: wat is dit allemaal? Ja. Dat, nou ja, pas op, er zitten echt exotische, heerlijke dingen tussen. Maar... Fantastisch. Dus daar kan het vandaan komen. Hè? Die, die, die uit, uitbundigheid uh, aan gerechten, uh, uh, wat men wilde laten zien. En wat natuurlijk ook uh, de, de, het verhaal is, is dat de, de kolonie, de, de mensen uit de kolonie, de Nederlanders die in Indonesië terecht uh, wilden laten zien aan hun gasten de rijkdom van Indonesië. Dus nou ja, dan ga je je kokkie allemaal dingen laten maken en dan komt er een enorme spread op tafel... Mm om te laten zien, je, je gastvrijheid ten eerste... maar ook te laten zien van, nou, dit, dit hebben wij hier. Zo rijk is Indonesië. Ja, dus dat ja. zijn twee, uh, dat zijn die verhalen. Waar nou precies, ik ben er zelf niet helemaal achter. Ik, ik denk een mengeling.
0: Op de lijst van landen met de meeste inwoners ter wereld... staat Indonesië na China, India en de Verenigde Staten... op plekje nummer vier... Deze ruim 260 miljoen inwoners wonen verspreid over zo'n 16.000 eilanden. Het is dan ook niet gek dat het land een ontzettende verscheidenheid aan gerechten, gebruiken, smaken en culturen kent. Al die eilanden die verschillen toch op de een of andere manier een beetje van elkaar.
1: Ja, ze verschillen niet allemaal, maar ieder uh, eiland, ieder regio heeft wel zijn, uh, zijn bepaalde kruiden wat hij meer gebruikt of niet gebruikt. Uh, ten opzichte van het andere eiland. Dus dat is wel heel mooi. Uh, als je zeg maar uh, Papua neemt, is Papua is een heel sober eiland qua, qua eten. Je kan heerlijk eten, veel vis, maar het is niet uh, een enorm ingewikkelde keuken. Het is gewoon hele, hele verse, ja, de vis zie je en ze doen de kruiden bij. Het is gewoon erg lekker. Maar het is niet dat er allerlei poespas bij komt. En als je dan naar Molukken gaat, Molukken heeft uh, geen rijst, uh, verbouwen geen rijst op het eiland, dus die, die eten sago. Veel sago, sago pap bij, bij het eten, dus geen sago. rijst. Sago is een soort van uh, uh, cassave. Er wordt dan gewon, gewonnen uit palmen. Dat, nou, dat is een soort pulp die ze eruit halen, die drogen ze en dat, nou ja, dan doen ze van alles mee. Ze koken daarmee, ze maken een meel van. Van alles doen ze daar mee. Ja. Maar in hun hoofdbestanddeel, uh, wat, wat de andere Indonesië, wat de rest van Indonesië qua rijst eet, is SagoPap.
0: Ja, ja, ja.
1: Nou ja, in Java heb je natuurlijk het hele grote eiland. En dat, dat hele lange eiland uh, Java, dat kan je ook in verschillende regio's uh, uh, hakken, zeg maar, qua smaken. Het midden is heel zoet. Het is echt heel bizar. Die houden van zoet. En uh, die doen het ook over, echt niet alleen met de koekjes, maar ook in het eten. Terwijl het oosten is weer pittig en geurig. En het westen is wat uh, frisser en zuurder. Oh, ja. Dus die doen heel vaak limoen en citroen en uh, tamarinde in hun eten. Net, net wat meer dan de rest van Java. Waardoor je het echt kan onderscheiden. Oh ja, dat zure en dat, dat zoete en dat pittige en hartige van, uh, van Oost-Java.
0: Wat maakt al die keukens dan toch allemaal Indonesisch?
1: Ja. Indonesisch, om, het bindt natuurlijk, want, want er zijn verschillende uh, uh, gerechten die ze delen, die ze mee hebben genomen. Want ze, ze reizen natuurlijk ook om, om zeg maar, werk te vinden of uh, met, met de vrouw of met de man mee te gaan. Dus, uh, de Molukkers komen op Java de, Java, de Javanen komen weer op Sulawesië, dus ze nemen ook hun gerechten mee. En dat is wel weer heel leuk. Dus je ziet verschillende dingen uh, hetzelfde maar sommige gerechten ook totaal anders, ook bereidingswijze heel anders. Als een uh, verse ceviche in Molukken. maar ook in uh, Sulawesi zie je ook de, het gebruik van hele verse kruiden en kokos natuurlijk. Hè. Er wordt hm. heel vaak met kokos gekookt, dat kokosmelk is of grasbekokos. Dat is toch ook wel iets wat ze vinden in de natuur en waar ze mee koken. Uh, en de pittigheid. Ik moet eerlijk zeggen dat bijna overal... wel goed pittig gegeten wordt. Behalve op bepaalde delen van Java... dat het net wat milder is... en wat, uh, wat sympathieker... voor de ja. Nederlanders. Ja. <laughs> maar ja... dat is het. Het ja. is de begint ja. en ja, het is gewoon zo'n rijke keuken. Het is heel mooi, mooi ja. om te zien.
0: We hebben het al een paar keer over pittig gehad. Je noemt het al dat het heel, dat het heel belangrijk is... Um, Sambal spelen volgens mij ook een, een soort. Ik heb altijd het idee dat het een hele, hele centrale rol speelt in, in de Indonesische keuken. Klopt dat? Of denk ik heel raar nu?
1: Ja, dat klopt wel. Dat klopt wel. Het grappige is dat, dat heel veel gerechten uh, heel pittig zijn, maar dan wordt er toch nog een sambal bijgevoegd toegevoegd. En uh, dat, dat is heel erg grappig natuurlijk. Maar, en, en de sambals zijn een soort van. Ja, net zoals je zeg maar in Nederland een pikalili hebt. Een, een soort van condiment eh, bij de tafel. Hè. Je, je eet het ergens bij. En dat, het is gewoon ook weer eiland. Eh, als je de eiland afgaat, dan heb je verschillende sambals Die hele ver, frisse sambals eh, Vers en rauw. Gewoon gesneden of eh, gedreven op de, op de vijzel. Of gebakken sambals of het wordt gemengd met een, uh, een uh, gedroofd visje, met een gebakken visje. Dus je hebt verschillende. Ja. Ook eentje met koriander uit de uh, Soende-eilanden.
0: Wij kennen in Nederland al heel gauw sambal uluk. Uh, misschien sambal batjak. Maar het is, het is een ontzettende rijke verscheidenheid aan verschillende soorten.
1: Zeker, zeker. Er is zoveel... Uh, de sambels die ik in het uh, boek noem, het zijn er veel, maar dat is ook nog niet alles. Want dan, uh, hè, dan, uh, ja, dan, dan moet je inderdaad een deel 2 of een deel 3 hebben. Uh, de sambal voor, uh, voor de Indische mensen, voor Indonesische mensen, is meer een soort van, uh, hoe zeg dat, een manier om uh, de rode pepers te behouden. In, uh, dat het goed blijft, hè? Het is, uh, om, om, te, te, ja, om het goed te houden. Dus het is gewoon een, een peper wat vermalen is, en wat zout en wat azijn is toegevoegd. En dat is het. Wij zullen nooit zo gauw de sambal al uh, erbij eten, sambal oelek dan, want dat, daar koken we eigenlijk mee. Het is een koopsambal. Wow. Dus als je even geen peper hebt in huis, en het, uh, of de pepers zijn te duur, dan koop je zo'n sambal uh, oelek. En dan gebruik je dat als je sambal of als een peper in je nasi goreng of in het gerecht wat je nodig hebt.
0: Wil je nog meer hard bewijs dat die Indonesische keuken te gek is? In 2017 vroeg CNN aan al zijn duizenden volgers op Facebook. Wat is het beste gerecht ter wereld? De uitslag? De Indonesische rendang. Maar ja, wat maakt nou een goede rendang? Nou, dat weet Maureen natuurlijk wel.
1: Een goede rendang is uh, uh, dat je het echt karameliseert. Uh, wat je hier ziet, uh, bij, als je bij restaurants gaat eten, zie je heel vaak, het is niet altijd hoor, ik kan niet elk restaurant over één kam scheren, maar heel vaak zie je een rendang met saus. En als je een uh, rendang met saus ziet, dan is het eigenlijk al geen rendang meer, want dan is het eigenlijk het stadium ervoor, voordat het gaat karamelliseren. En dan heet het gerecht kalio. Ja.
0: Oké. Okay, <laughs> en waarom, dat is is dat? Nieuw,
1: waarom doen resta restauranten dat? Maar waarom doen mensen dat ook thuis? Is omdat mensen, en ook moet ik eerlijk zeggen, hè, niet onaardig bedoeld. Heel veel Nederlandse mensen houden ook van die saus bij de rijst. Als ik uh, vroeger wel eens... Mijn voor vrienden uh, ging koken... en dan waren het droge gerechten... hadden ze zoiets van... Goh, heb je niet nog wat meer saus? En het is zo lekker. Dus, 'Ja, maar Zo wordt het, zo, zo wordt het hè, dat droge. Dus vandaar dat ik denk dat heel veel uh, restaurants... het maken met meer saus. Ja. Maar dan mag je het technisch gezien... geen rendang noemen. Dat is heel
0: flauw, ja. maar dat is wel zo. Dat is wel waar. <laughs> ja. Terwijl er wel dezelfde dingen in zitten. Dezelfde ingrediënten. Het is ja. bijna dezelfde bereiding, maar... Net dat laatste net, stapje. Ja, net dat laatste stapje. Net die anderhalf uur ervoor. <lacht> ben je gekocht, dus dan heet het eigenlijk een <lacht> ja, ja Het laatste stapje. Anderhalf uur. Maar, maar dat is ook met rendang. Het moet, het moet heel lang koken. Het is, het is, het is niet te gerecht ja. dat je even in, een, in twee uurtjes op tafel zet.
1: Nee, nee, dat gaat helaas niet. Want je moet natuurlijk eerst uh, wil je het uh, vlees mooi garen. En wil je het, uh, zorgen dat het lekker zacht en uh, hè, uh, lekker smeuïg wordt. Of tenminste, hoe zeg dat... Uh, dat, dat rundvlees lekker mals wordt. En dat duurt natuurlijk even voordat het uh, gewoon goed gekookt is. En daarna begin je te karameliseren. Uh, waardoor die ook de, duur, de donkere kleur uh, krijgt. Huh? Want hij wordt steeds donkerder uh, naarmate hij gekookt wordt. Dus uh, je begint met curry en dan de kalio. En hij wordt steeds donkerder. Tot het bijna, tot het bijna zwarte af. Donkerbruin zwart af. En, en dan is die gewoon goed. Als er totaal geen saus in zit. Want je moet, uh, je, moet je bedenken dat de rundang uh, een soort van Indonesische beef jerky is. Mm. Dus je, het is een manier om te bewaren. Om het goed te houden, het vlees. Hè? En daarom moet je zorgen dat al die vocht erin zit. Waardoor het wel lekker is en lekker mals is. Maar dat je het gewoon goed kan bewaren. Want zodra je iets met saus wil bewaren, dan gaat dat natuurlijk mis. Dan gaat dat beschimmelen op
0: Oké, okay, nog heel even terug naar die lijst van CNN, want opeens stond dus Rendang. Maar weet je wat op nummer twee stond? Nog een Indonesische klassieker, Nasi Goreng.
1: En Nasi Goreng is eigenlijk een soort van de. Je moet je bedenken dat, dat uh, rijst in Indonesië is bijna iets heiligs is. Je, je gooit geen rijst weg, sowieso geen eten. Dat vinden we gewoon zonde. Dus je, je maakt de rijst, het liefst wat je de, de dag ervoor hebt gemaakt, hebt gestald, maak je op met de groenten en het vlees wat je nog over hebt. Dus het kan er altijd weer anders uitzien. Ja. Dat is de grap van Nasi Goreng natuurlijk. Ja. En natuurlijk heb je wel de specifieke... Eh, nasi korens met, zeg maar, geitenvlees. Maar dat is ook allemaal... Wat is er over van die dag? Is er satticamping over? Is er camping over? Dan halen ze dat geitenvlees eruit. En dan maken ze daar weer een, gewoon een nieuw gerecht van. Supergoed. En lekker. Ja, en lekker. Ja,
0: <laughs> <laughs> dat ook, heel belangrijk ook inderdaad ja. maar dat, is dus, dat is grappig, daar zou ik er nog nooit over gedacht, ja ik, ik wist wel je, met, 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 met gebakken rijst, fried rice of, of, nee, hoe noemen het, daar kun je makkelijk je groenten mee opmaken en zo weet je met ja. een eitje erbij en dan heb je een voorwaardige maaltijd maar zo is het ook ja. bedoeld dus dat vind ik wel grappig
1: ja, ik denk dat dat het zo is. Als je sec kijkt naar Indonesië, wat je s'morgens gaat eten, wat de kinderen krijgen voordat ze naar school gaan, wat je, wat je gaat eten. Ik heb nu heb je natuurlijk ook dat mensen gewoon op straat gaan eten. Dan is het druk, iedereen moet werken, kinderen moeten naar school. Maar uh, als er rijst over is en, en, en de vrouw of de man is thuis en die, die gaat dat maken, dan, dan bak je het gewoon weer op. Hè? Ja. En, en, en je doet wat groenten. Wat heb ik? Oh, ik heb nog wat een beetje kool of ik heb een, een beetje garnalen. En dat doe je er doorheen. Natuurlijk is dat eitje erbij gekomen. Uh, en dat, dat eten in Indonesië natuurlijk ook. Maar het is ook wel iets uh, wat gewoon een, een volwaardige maaltijd ervan maakt. Het hoeft natuurlijk niet altijd met een eitje. Nee. Het is van het opbakken, zeg maar. En uh, lekker de, de koude rijst is natuurlijk lekker om op te bakken. Vooral in zo'n zo goede bok. Dan mm -hmm. krijg je echt dat het een beetje krokant
0: wordt. Dat is heerlijk natuurlijk. Welke smaakmakers kun je niet zonder in de Indonesische keuken? Ja, het zijn er heel veel volgens mij. Denk ik altijd. Ik, denk, ik zie altijd namelijk dat schap van de toko voor me. En dan denk ik, oh ja, dat is zoveel. <laughs> ja.
1: En het wordt steeds meer. Dat is het leuke. Uh, waar zou ik niet zonder uh, kunnen ja ik, ik vind uh, trassien natuurlijk erg belangrijk in de mm -hmm. indonesische keuken de gefermenteerde garnalenpasta dat is uh, een smaak uh, wat ik altijd lastig vind uh, zoals bijvoorbeeld mijn dochter is uh, vegan uh, dat is natuurlijk wel een dingetje ja. wat kan doen om dan toch een beetje die smaak uh, die umami die, uh, dat, die, die, ja, die kick erin te krijgen zeg maar en ja, dus dat probeer ik dan wel weer met miso, dus dan om het toch maar een beetje wat hartig te krijgen. Maar trassi in onze keuken is gewoon heel belangrijk. En dat is gewoon het, ik krijg wel eens een vraag, ik heb vorige keer een vraag gekregen van een, een Indische vrouw die niet met, de, met het koken is opgevoed. Eh, wel, wel het eten heeft geproefd en zo van haar moeder vroeger, maar nooit zelf eh, mee heeft gekookt. Die snapte niet waarom wij eh, trassi in een gerecht deden, waar toch ook garnalen in eh, werd gedaan. Van, waarom? Waarom doe je dubbel? Waarom doe je eigenlijk eh, garnalen en nog eens een keertje garnalen? Dus, ja, als je dat niet doet, dan mis je gewoon de gelaagdheid in dat gerecht. Want het geeft zo'n mooie smaak. Uh, dat als je, als je het weghaalt, dan is het heerlijk natuurlijk, zo'n garnalengerecht. Maar net met die trassi gaat er net een meer diepte in, in het gerecht, wat je gewoon erbij moet hebben. Nee. Eigenlijk in bijna in, in heel veel gerechten, niet, niet in alle gerechten, maar in heel veel gerechten wordt de gebruikt.
0: Ja, maar het is, het is ook niet, niet raar dat je toch niet gek dat je het dubbel gebruikt. Het is toch ook gewoon wel of je nou verse garnalen gebruikt. Of, of trassi, gefermenteerd, waar al een heel proces doorheen is gegaan. Uh, dat, dat maakt het ook heel anders, denk ik. Ja. Absoluut, het
1: is een hele andere smaak. Weet je? Het, is, het is niet dat je denkt van, oh, ik heb nu een hapje garnalen. Het is, het, is, het is zout en het is hartig. En het, is, ja, het heeft zo'n diepe, diepe smaak. Echt, ja, ja. Ja.
0: Het is, hef, het is oma, wel oma, heftig. He? Het, is, het kan wel heftig hef zijn.
1: Ja, verschrikkelijk, ja. ja.
0: Ik deed ooit een keer per ongeluk verkeerd deed, 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 vier keer de hoeveelheid in, in een saté saus ah. Dat was niet helemaal de... Nee, nee,
1: nee. Dat nee. weet ik dat niet.
0: Dan... Oh. Een, een, een blokje nee. en ik deed er een heel pakje in. Dat was niet... Uh... Oh,
1: zo, so, ja, ja, nee. nee. nee.
0: Rijst is een basisvoedsel. Belangrijk. Daar hebben hè, we hebben het vaker over. Uh, wat voor rijst gebruik je in de Indonesische keuken? Is het verschillende soorten? de één?
1: Um, ja, je hebt verschillende soorten. Hè? Uh, uh, we hebben natuurlijk uh, de, ja, eigenlijk kan ik noemen ze gewoon de de pandanrijst of de jasmijnrijst. Uh, als je mijn vader vroeger vroeg van, Goh, uh, uh, wat voor rijst moet ik nou kopen? Dan, dan kon hij een heel verhaal vertellen. En uh, Wij houden altijd van de hele korrel. Het moet niet de gebroken korrel zijn. Want dat vinden wij Indonesische mensen, Indische mensen niet lekker. Uh, gebroken korrel is eigenlijk een soort van restproduct, hè, dat je denkt van oh ja, dat is niet, niet de juiste kwaliteit, dat, 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 het is een heel raar mondgevoel, het wordt heel korrelig in plaats van uh, dat je rijst eet dus wij eten pandanrijst. pandan is dan gewoon parfumeerd met pandan, eigenlijk jasmijnrijst, hè? de, de lang korrel de lange korrel, en wat je ook eet in Indonesië is de kleefrijst, dat, maar dat is meestal voor zoetigheid voor, voor zoete koekjes Ah. Witte katan, uh, witte kleefrijs of de
0: zwarte. Ja, dan ja. Nou, komen gelijk bij de toetjes uit. Dat is wel een mooie... Ja. Want, <laughs> want uh, ik moet niet bekennen, ik ken niet gelijk de Indonesische keuken van, van allerlei toetjes en zo. Maar wat, wat, wat heb je in Indonesië? Je hebt ze namelijk vast en zeker.
1: Ja, het is, het is niet zozeer dat, dat, dat we het als toetjes zien. Want we hebben niet zo'n structuur. Hè? Van voorgerecht, tussengerecht, hoofdgerecht, nagerecht. Dat kennen wij niet in Indonesia. Je eet wanneer je honger hebt eigenlijk. Een soort van. Nu helemaal, of nu helemaal. Je hebt natuurlijk altijd die, die straatventers gehad. Die, die flanskoop. Dus als je zin hebt in iets, dan koop je het. Maar de, de, wat, wat hier als toetje wordt gezien, is denk ik uh, de zoetigheid. Maar dat zijn meer snacks. Zoetigheid, spekkoek, hartigheid, een risolles of een Indonesische kroket. Een beetje dat gehakt met aardappelpuree en nog gefrituurd. Indische kroket wordt er zelfs genoemd, volgens mij niet Indonesisch. Daar moet ik nog even in kruipen. <tied> En ja, en wat we ook hebben is fruitsalades. En dat is natuurlijk wel oh, erg ja. lekker. Want dat is met een beetje pinda en er zit soms wat. Uh, Petis, uh, Petis Oedang. En dat is ook een uh, garnaal product. Maar dan is dat. Petis Oedang is een soort zwarte, kleverige pasta. Ik weet niet of je het kent. Nee. Echt heel bijzonder. Dat je denkt: van, wat heb ik nou hier in dat potje? En, maar dat zijn hele gar, eh, garnalen. Dus met schaal en al worden die gekookt tot, tot het helemaal ingekookt is. En dat je een zwarte pasta overhoudt. Ook weer vol met umami, maar in een hele andere smaak dan trassi. Dus meer zoetig. Daar maken we een, uh, een, een bomboe van, zeg maar, met uh, wat pinda's en uh, wat tamarinde. En daar uh, doe je... Onrijp fruit, dus wat net, wat te zuur is zeg maar, het fruit. En dat doe je dan met, die, uh, met de palmsuiker en een beetje pittigheid van zo'n sausje door elkaar. En dan heb je een soort, dat vind ik namelijk lekker, na het eten nog even een beetje van die roetjak, hoe wordt het genoemd, roetjakmanis, ja. ja. een beetje van het fruit te eten. Ja. Dat zie ik dan als toetje.
0: Ja. ja, dus het klinkt ook wel goed. Niet, te zwaar. niet al te zwaar.
1: Nee, dat is, lekker. Nee. Dat is lekker. En natuurlijk ja. de eieren. Ja, de ijsdrankjes die we hebben. We hebben heel veel van die ijsdrankjes. Chandel ken je misschien wel. En uh, andere gekleurde drankjes met allemaal van die vliebertjes erin. Ja, ja. Daar
0: zijn zie, we heel goed in. Ik zie ze vormen inderdaad, ja. 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 <laughs> tijd is om aan de gang te gaan met die Indonesische keuken. Wil jij dat? Check dan het boek van Maureen. De Bijbel van de Indonesische keuken, die ligt nu in de winkel en is natuurlijk te bestellen op haar website. Alle linkjes daarna vind je in de show notes. Dit was Smaakmakers voor deze keer. Ik hoop er over twee weken weer te zijn. Dan ga ik op zoek naar twee oude bekenden van de show. Arno en Miraije van The Holy Cow Company. Twee jaar geleden ongeveer zocht ik ze ook op. Toen hadden ze net hun eerste boek uit, Limonade. Inmiddels zijn ze toe aan boek nummer vier. Ja, dat gaat hard. En het is wel echt het ultieme boek voor komende zomer. Het boek heet Backyard Cooking... Het ligt vanaf 8 juni in de winkels en we gaan lekker kletsen over buiten eten, over de achtertuin. En eens even checken hoe het met ze gaat in deze gekke tijden. Dat dus over twee weken in de tussentijd. Volg Smaakmakers op alle social media kanalen. Alle linkjes vind je in de show notes. Deel het met je vrienden, vertel erover op straat. Dan vinden nog meer mensen Smaakmakers. Over twee weken ben ik er dus weer. Ik zou zeggen, tot dan!